0: Hand aufs Herz, wie oft denken Sie an arme Menschen in Ihrer Umgebung, in unserer Gesellschaft, in Deutschland, in Europa und in der Welt. Denn überall dort finden wir Sie, die Armen, die sich den Statistiken nach stetig vermehren und dennoch die scheinbar in unserer Welt drohen unterzugehen, die kaum sichtbar sind und um die sich kaum einer kümmert. Dem ist jedoch nicht so. Zumindest was die weltweite Wahrnehmung anbetrifft, gibt es seit einigen Jahren eine Veränderung. Neben dem Internationalen Tag für die Beseitigung der Armut – den die UN-Generalversammlung am 17. Oktober 1992 offiziell eingeführt hat, stellte auch Papst Franziskus das Thema Armut in den Vordergrund der weltweiten Aufmerksamkeit, indem er zum Ende des Jahres der Barmherzigkeit im Jahre 2016 offiziell auch in der Kirche den Welttag der Armen einführte. Dieser wird seitdem alljährlich am vorletzten Sonntag des Jahreskreises der Kirche, also vor dem Christkönigssonntag, begangen. Somit fand der erste kirchliche Welttag der Armen im November 2017 statt. Er fiel in dem Jahr passend auf den Gedenktag der Heiligen Elisabeth, die ein großes Vorbild darstellt in christlicher und sozialer Nächstenliebe. Sie ist die Patronin der Armen. Dieser neue Blickwinkel auf die Notleidenden der Welt ist dem Heiligen Vater ein Herzensanliegen, das nicht nur im Evangelium seinen Platz haben sollte. Mit dieser Ausrichtung will der Nachfolger Petri den Blick der Christen erneuern. Bis in die letzten Winkel der Kirchengemeinden sollte die Aufmerksamkeit auf die Armen gelenkt werden. Liebt nicht mit Worten, sondern in Taten, so das Motto des Ersten Welttages der Armen. Was die Taten anbetrifft, da gibt es bis heute mehr zu tun denn je. Die weltweite Lage hat sich nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine dramatisch verschärft werfen wir zunächst einmal einen Blick auf die Definition von Armut. Was ist Armut? Und ab wann gilt der Mensch als arm? Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung definiert Armut wie folgt. Armut ist die Unfähigkeit, menschliche Grundbedürfnisse zu befriedigen. Zu diesen Bedürfnissen gehören vor allem der Konsum und die Sicherheit von Nahrungsmitteln, Gesundheitsversorgung, Bildung, Ausübung von Rechten, Mitsprache, Sicherheit und Würde sowie menschenwürdige Arbeit. Dabei unterscheidet sich der Begriff allerdings in absolute und relative Armut. Als absolute Armut ist dabei im Allgemeinen ein Zustand definiert, in dem sich ein Mensch die Befriedigung seiner wirtschaftlichen und sozialen Grundbedürfnisse nicht leisten kann. Die Grundbedürfnisse des täglichen Lebens, des täglichen Seins, können somit nicht mit eigenen Mitteln gedeckt werden. Relative Armut hingegen beschreibt die Armut im Verhältnis zum jeweiligen gesellschaftlichen Umfeld eines Menschen. Hier wird ziemlich schnell deutlich, dass Armut aufgrund der unterschiedlichen Lebensbedingungen nur schwer zu messen ist. Ebenso wäre es an dieser Stelle wenig hilfreich, Zahlen oder Statistiken über die Armen aufzuführen. Es sei allerdings angemerkt, dass Wissenschaftler davon ausgehen, dass gut zehn Prozent der gesamten Weltbevölkerung als arm eingestuft werden können. Auch in Deutschland nimmt das Armutsrisiko seit den vergangenen Jahren gefährlich zu, wenngleich die Menschen durch den Status der Sozialstaatlichkeit noch verhältnismäßig gut abgesichert sind. Hier zeigt sich, dass ein Bedürftiger in Deutschland kaum mit einem Notleidenden in Afrika zu vergleichen ist. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit hat Papst Franziskus mehrfach darauf hingewiesen, dass die Armen sich nicht nur vom Gebet ernähren können. Der Heilige Vater fand deutliche Worte und sprach öffentlich darüber, dass das Gebet nicht das tägliche Brot ersetzen und den Hunger und Durst stillen kann. Die Realität zeigt, dass täglich Menschen den Hungertod erleiden. Somit war es Papst Franziskus ein Anliegen, sich an die Öffentlichkeit zu wenden, um die Politik und die Gesellschaft wachzurütteln und so die weltweite Ungleichheit anzuprangern. Es drängen sich spätestens an dieser Stelle unwillkürlich die Fragen auf, warum leben so viele Menschen in so großer Armut, wie kommt es zu dieser Armut? Armut hat viele Gesichter. Ursache von Armut sind zunächst einmal die politischen, gesellschaftlichen und auch wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in einem Land. Das Bündnis Deutscher Hilfsorganisationen spricht vom Teufelskreis der Armut, indem es die drei Hauptfaktoren Wirtschaft, Gesundheit und Einkommen an erster Stelle für die Armut verantwortlich macht. Die Ursachen und Folgen bedingen sich gegenseitig. Neben der Globalisierung spielt hier in vielen Ländern natürlich auch der Klimawandel eine zunehmende Rolle. Neben der hohen Zahl der Kinder- und Altersarmut gibt es Anzeichen dafür, dass die Armut weltweit zu zwei Dritteln weiblich sein soll. Unerwähnt lassen wollen wir auch nicht, dass den westlichen Industriestaaten immer wieder angelastet wird, durch Strukturen des globalen Handelns auf Kosten der Armen die Ungleichheit im weltweiten System zu fördern. Dass es eine Ungleichheit im weltweiten System gibt, ist sicherlich unstrittig. Ein weiterer Aspekt, der auch noch Beachtung finden sollte, sind die immer noch spürbaren Folgen des Kolonialismus und der Sklaverei. Soweit die weltliche Wahrnehmung der Armut, die natürlich die christliche Armut nicht ausschließt. Der Heilige Vater spricht im Kontext der Armen aber auch von einer Armut, die reich macht. Er zeigt das Paradoxon auf, das hier nicht unerwähnt bleiben sollte. Papst Franziskus beruft sich dabei unter anderem auf den heiligen Paulus. Dieser schreibt im zweiten Korinther, es geht nicht darum, dass ihr in Not geratet, indem ihr anderen helft. Es geht um einen Ausgleich. In Matthäus ist zu lesen, dass der wahre Reichtum nicht in Ansammlung von Schätzen besteht, sondern in der gegenseitigen Liebe die Lasten des anderen zu tragen. Somit sind wir sicherlich alle im Zuge der Nächstenliebe und der Barmherzigkeit in die Verantwortung genommen, die Armut der Welt zu lindern. Schauen wir hin, wo die Not am größten ist. Abschließend ein Zitat von dem Theologen, Philosophen und Mathematiker Christian Gottlieb Trübst, der im neunzehnten Jahrhundert gelebt und gewirkt hat. Vom Elend auf der anderen Straßenseite bis zum Elend in der weiten Welt ist unendlich viel Gelegenheit mitzutragen und mitzuteilen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.